0: Vous écoutez le balado HEC Résolument Durable, spécial ACFAS. Organisé cette année par HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal, le congrès de l'ACFAS est le plus important rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la recherche au sein de la francophonie. Ayant comme thème 100 ans de savoir pour un monde durable, ce sera l'occasion de célébrer le centenaire de l'organisation tout en évoquant l'importance des contributions de la recherche au bien commun. HEC Montréal vous présente une série d'échanges et de discussions qui met de l'avant le regard étudiant sur la recherche et le monde universitaire.
1: Bonjour à tous, mon nom est Loubergevin. Je suis un étudiant avec l'Esquade en développement durable d'HSC Montréal. Et aujourd'hui, je rencontre Cyrine Gapsi et Dimitri Giammos pour parler de leurs sujets de recherche sur les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, bonjour à vous deux.
0: Bonjour, bonjour. Lou.
1: Donc, euh, si vous voulez commencer par vous présenter, je t'invite, Cyrine, à
0: nous parler un peu de ton parcours. Donc, moi, bon, je suis arrivée à Montréal en 2015. Euh, je suis une étudiante étrangère et euh, j'ai fait mon baccalauréat en gestion des opérations et en développement durable ici, euh, que je termine en automne 2019. Puis, euh, ça m'a donné un peu le goût, c'est tu sais, cette spécialisation en Dd, de m'intéresser plus à l'opérationnalisation du développement durable dans les entreprises et notamment euh, à l'économie circulaire. Puis, euh, bah, un bac, euh, ça ne rentre pas nécessairement beaucoup en profondeur euh, dans ce, ces sujets-là. Donc, j'ai décidé d'aller de, de, euh, à la maîtrise, de, euh, de faire une maîtrise en gestion des opérations euh, parce que j'avais également remarqué que dans ma spécialisation, en tout cas en opération, il n'y a pas nécessairement beaucoup de recherches qui ont été faites ici par les étudiants. Euh, et ça m'a donné envie de pousser la recherche en durabilité euh, dans ce département-là, pour approfondir les connaissances. <rire> Là, je suis à ma deuxième année de maîtrise.
1: Très intéressant. Et de ton côté, Dimitri
2: Oui, euh, de mon côté, euh, moi, je suis présentement... Euh au doctorat en gestion des ressources humaines dans ma troisième année. Euh, je suis également chargée de cours et attachée de recherche à l'Université Oxford. Euh, de mon côté, euh, j'ai fait un baccalauréat en psychologie, donc c'est peut-être pas euh, le cheminement traditionnel qu'on a en RH. Et euh, par la suite, j'ai fait ma maîtrise en GRH, d'où j'ai continué euh, dans mon parcours d'aujourd'hui. Euh, J'étais très intéressée par... Euh, la psychologie, euh, le monde du travail euh, et comment on peut euh, recentrer la conversation sur les travailleurs, etc. Donc, euh, c'est pas mal tout de mon côté euh, pour mon background.
1: Parfait. Je te rassure, le, le parcours en psychologie en allant en RH n'est pas si atypique que ça. Je connais oui. plusieurs personnes qui l'ont fait. Et donc, c'est ça, j'aimerais savoir pour euh, commencer sur quoi vous menez vos projets d'études. Donc, euh, je ne sais pas encore si Cyrine, tu veux commencer aussi.
0: Donc, en fait, mon sujet de mémoire se porte sur le rôle des animateurs de symbiose euh, dans euh, la création et la pérennisation de synergies industrielles. Une symbiose industrielle, c'est comme un réseau d'entreprises qui... Euh vont euh, se mettre en commun pour que leurs déchets industriels deviennent comme la matière première dans leur processus. Et donc, il y a beaucoup moins euh, de pollution liée au rejet dans les euh, sites d'enfouissement. Il y a également un renforcement du tissu social local, parce que c'est des acteurs locaux, généralement, qui vont participer à, à ces synergies-là. Et euh, il va également avoir une optimisation un peu des ressources en permettant leur réutilisation. En fait, au Québec, donc, il y a à peu près 22 symbioses industrielles. Et les, euh, ces symbioses-là sont un peu animées par des animateurs. C'est comme des facilitateurs qui vont venir mettre en commun les entreprises, vont venir un peu euh, chercher des débouchés pour ces matières-là. Parce que généralement, vu que c'est quelque chose comme d'assez' euh, bah, pas nouveau nouveau mais c'est comme ça c'est en train d'émerger de plus en plus les entreprises n'en sont pas forcément au courant de ce genre d'initiative là et donc ils vont vraiment euh, déterminer quels débouchés, de quelle matières peuvent euh, il peut y avoir dans un territoire donné et donc ça mon, mon sujet de maîtrise se porte sur leur rôle principalement et sur la pérennisation de ces synergies parce que souvent c'est des, des échanges qui sont très ponctuels et qui euh, qui sont moins récurrentes dans des cadres de symbiose industrielle. Et donc, c'est comme savoir comment ils peuvent rendre ça plus périn. Okay.
1: Donc, euh, si je comprends bien, c'est que vraiment l'objectif, c'est que les entreprises cherchent à avoir une certaine complémentarité, puis que pour que cette complémentarité arrive au à ce niveau-là, il faut qu'il y ait des gens qui prennent l'initiative de le faire et de savoir donc euh, comment, comment ils peuvent faire cet impact-là à plus long terme, le pérenniser, c'est bien ça.
0: Exactement. Puis, euh, bah, c'est pas nécessaire, parce que Certaines entreprises n'ont pas besoin de ces symbioses-là. Si je prends l'exemple de Look Juice, euh, eux, ils vont directement voir euh, les, euh, donc les marchés ou pas, c'est les marchés, si je me souviens pas, mais en tout cas, ils, ils prennent les, tout ce qui est produit, fruits moches, puis ils en font des jus, par exemple, tout ce que les gens ne veulent pas. Euh, puis ça, c'est des synergies qui sont faites entre entreprises. Mais euh, moi, je vais vraiment essayer de comprendre dans le cadre de ces réseaux-là d'entreprises. Je ne sais pas si euh, c'est C'est clair. Hein. <rire>
1: Parfait. Donc, oui. euh, bah merci de nous me partager ton sujet. Et pour toi, Dimitri?
2: Donc, de mon côté, euh, en termes de, de projets de recherche sur lesquels que je travaille actuellement, j'en ai deux. Donc, le premier euh, qui est plus intimement relié à ma thèse de recherche euh, de doctorat. Euh, J'essaie de mieux comprendre comment les nouvelles pratiques en gestion des ressources humaines qui euh, traitent à la gestion de la performance, qui sont axées sur le développement des employés, mener leur bien-être et leur performance en organisation. Donc, dans ce projet-ci, on regarde beaucoup les théories de la psychologie positive et on essaie de les appliquer dans un milieu pratique en gestion des ressources humaines. Donc, c'est le premier projet de recherche sur lequel que je travaille. Également, pour le deuxième projet de recherche, je travaille avec l'Université Oxford. Dans ce projet-là, on essaie de regarder comment qu'on peut réévaluer la manière dont on mesure le capital humain, donc le retour sur l'investissement sur le capital humain. Également, dans ce projet-là, on essaie de comprendre Comment les investissements qu'on met dans nos pratiques RH peuvent mener à des euh, conséquences positives en termes de résultats non financiers et financiers. Donc, par exemple, le service à la clientèle, la satisfaction des, des clients serait un résultat non financier. Et au niveau financier, on, on penserait plutôt euh, au profit euh, qu'une entreprise peut faire. Donc, ce projet de recherche-là découle vraiment du, de tout ce courant de ESG. On essaie de mieux comprendre les impacts que le capital humain peut avoir dans notre économie, dans la société, etc. Et je pense que les employés à travers le monde ont eu de difficiles dernières années avec la COVID-19 et la récession de 2008, parce que on n'était pas nécessairement très généreux envers nos employés. Donc, l'objectif du projet de recherche, c'est aussi de savoir comment qu'on peut mieux euh, traiter les employés et de soutenir leur performance, leur développement et leur épanouissement d'une manière plus durable.
1: Parfait, merci beaucoup pour euh, ce sujet-là. Et donc, euh, moi, personnellement, j'ai bientôt à commencer mon, mon mémoire aussi, et donc, je me demandais, comme j'ai besoin un peu d'un boost de motivation, disons, qu'est-ce qui vous, vous a motivé à poursuivre vos études? Cyril, tu peux y aller, si tu veux.
0: Euh, ben, je l'ai un peu mentionné au, au début, mais... Euh c'est qu'il n'y avait pas assez de recherches là-dessus. C'est que je trouvais... En fait, j'étais restée sur ma soif après mon baccalauréat parce que ben, déjà, j'ai fait une double SP, donc gestion d'opérations et en, en durable. Et euh, je n'arrivais pas à comprendre comment opérationnaliser les enjeux, euh, pas les enjeux, mais comment intégrer plutôt les enjeux sociaux dans une stratégie d'opération, dans une stratégie d'approvisionnement, parce que euh, en approvisionnement, en tout cas, euh, les... Euh, en entreprise, c'est ça qui génère le plus de GES, puis euh, de pollution. Et euh, j'étais en mode, OK, mais comment, comment on fait <rire> Donc, euh, pour ça que je suis, comme j'ai poursuivi euh, euh, une maîtrise là-dedans. Puis, euh, c'est ça. Mais je pense que c'est aussi correct de se poser un moment pour un peu déterminer tes objectifs après, après une, un bac. Il ne faut pas directement non plus aller en recherche directe, on peut très bien euh, c'est euh, être un peu perdu, on a le droit d'être perdu, puis euh, comprendre nos objectifs euh, de carrière, puis aller sur le marché du travail, puis une fois sur le marché du travail, comprendre ce qui se passe, puis revenir c'est tu sais, peut-être aux études si, vous, si la personne le veut. Donc, euh, en tout cas, <rire> c'est à peu près ça. Donc, ma motivation première, c'est d'un peu de pousser les connaissances là-dedans là dans, dans, en gestion.
1: OK, c'est intéressant. Ouais. Je trouve que c'est impressionnant que tu n'aies pas laissé, disons, le, le vide de connaissances... Euh... Ou le flou, peut-être tu euh, t'es impressionné trop puis tu t'es dit ah, « moi, je pourrais apporter quelque chose là-dedans ». C'est intéressant. Et de ton côté, Dimitri?
2: Donc, j'aimerais bien rebondir sur le point de Cyrine où est-ce qu'on peut justement euh, être motivé par le fait qu'on amène notre petite contribution dans notre littérature. De mon côté, euh, dans cette euh, aventure-là, on va dire, c'est euh, très motivant de mon côté parce que j'apprends de manière continue. Et dans cet aspect-là, j'ai l'impression que je suis en train de grandir aussi d'une autre façon au niveau euh, psychologique, au niveau intellectuel aussi. Euh, faire des études supérieures nous amène euh, beaucoup de résilience qu'on pense qu'on n'avait peut-être pas. Donc, euh, c'est sûr et certain, ce côté-là euh, qui est euh, axé sur l'apprentissage est très nourrissant pour moi. J'ai l'impression que ça peut motiver beaucoup de gens si on se recentre et on pense euh, à tous les progrès qu'on fait pendant notre, notre mémoire de maîtrise ou notre thèse de doctorat.
1: OK, parfait. Puis, euh, donc, euh, je comprends que vos motivations pour vos études, mais j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que vous comptez faire après. Donc, comment vous voyez la carrière après vos études? Comment, justement, les, les habiletés, le fait de grandir, comme tu disais, Dimitri, personnellement, t'apportera plus une fois que tu auras complété ce doctorat-là? Et pour Cyril, comment est-ce que découvrir... Euh, ou apporter quelque chose de nouveau à la littérature vous aidera après vos études personnellement? Je ne sais pas qui de vous veut y aller en premier.
2: Donc, sur le comment utiliser euh, nos savoirs et nos habiletés qu'on a développés pendant nos études supérieures, euh, je pense qu'on a beaucoup, euh, en fait, de compétences qu'on développe lorsqu'on est étudiant à la maîtrise ou au doctorat qui nous aident à euh, cibler ou avoir... Euh, de, de discuter par rapport à, aux grands défis euh, et les débats de société. Donc, par exemple, pendant notre parcours, on apprend comment réfléchir de manière critique. Euh, les grands débats de société et les grands challenges, comme on dirait en anglais, sont euh, très complexes. Donc, de penser de ces manières, euh, euh, de ces défis-là de manière plus nuancée, d'identifier c'est quoi les problèmes, proposer des solutions, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend assez bien lors de notre parcours académique. Également, je pense que les compétences qu'on qu obtient en termes de communication nous aident également à justement parler de ces défis-là. Donc, pendant notre parcours, on apprend comment faire des présentations orales de qualité, comment écrire des manuscrits, comment euh, on peut potentiellement mettre ces connaissances-là dans des sphères académiques, professionnelles et même dans la sphère publique. Donc, toutes ces habiletés-là, si on les mobilise bien, vont vraiment nous aider à justement prendre part dans ces conversations-là et on peut prendre notre place dans ces conversations-là, dans ces débats-là euh, pour qu'on puisse justement amener notre contribution d'une manière peut-être plus concrète ou qui pourrait être plus perçue immédiatement par le public. Donc, aussi, j'aimerais mentionner qu'on développe aussi des compétences euh, sociales. On, on apprend comment travailler en équipe avec les gens. Et je trouve que ça aussi, c'est très important justement pour euh, les grands challenges, les grands débats, les grands défis parce qu'on ne va pas amener à tous ces défis-là tout seul, mais vraiment en équipe. Donc, c'est un peu euh, ma perspective sur la chose.
1: Parfait, c'est très intéressant. Et...
0: Oui, puis si je peux ajouter euh, euh, aussi euh, quelque chose qu'on cas que, qu'étudiant, en tout cas moi, j'ai expérimenté durant mon mémoire, c'est le syndrome de la page blanche. <rire> Donc, on a beaucoup de mal à, à commencer notre rédaction. Puis le fait de, de surpasser ce syndrome-là, le fait d'essayer de, de, de réfléchir sur euh, nos techniques nos, de travail, sur... Euh, également, ça implique aussi beaucoup de créativité, donc comment on peut être assez créatif pour euh, pour, mettons, on rédige un texte ou pour comme, comment est-ce que je vais amener cette idée-là. Tu sais, ça, ça t'apprend en entreprise, en tout cas, à euh, surmonter ce genre de challenge qu'on peut rencontrer également. Mais également, euh, comment, tu sais, gérer nos émotions. Euh, pour ma part, tu sais, il y a eu beaucoup d'anxiété qui est venue. Euh, que ce soit pour trouver un sujet de mémoire, que ce soit pour... Euh, euh, en tout cas, moi, c'est une recherche très qualitative, donc trouver les entrevues, aller parler aux... Euh, sais, aux, euh, aux personnes concernées, aux, aux répondants, euh, devoir euh, même des fois tout faire sans, sans réseau, ça te permet de développer, c'est un peu, ces, ces habiletés de communication dont tu parlais, pour convaincre les gens à, à venir à ton projet, puis à, à à trouver la pertinence également dans ton projet, parce que c'est quelque chose que... Euh, ben, écoute, si tu ne te pratiques pas, c'est sûr que ça peut être plus difficile. Donc, euh, c'est ça.
1: C'est très intéressant. Donc, j'ai vraiment aimé vous parler aujourd'hui. Je trouve que plusieurs de vos idées sont complémentaires. Donc, on a vu par exemple au début que Cyrine a un sujet assez complexe à vulgariser et tout. Puis que, Dimitri, tu nous as apporté des, des idées sur comment est-ce que tu penses que la recherche pouvait pour aider pour développer, se développer personnellement, puis donc apprendre à mieux communiquer, savoir avoir des attitudes sociales pour parler aux gens, les convaincre et tout. Puis c'est quelque chose que je trouve très pertinent, surtout que moi aussi, comme je vous tantôt, je vais ligne vers un mémoire, puis que le sujet restera peut-être aussi complexe que Cyrine Il faudra que je sois prêt à aller parler à des gens, les convaincre, faire une recherche qualitative et tout et donc c'est ça, je voulais vous remercier et aussi en même temps euh, ouvrir vers euh, le prochain balado qui sera avec euh, Mathieu Couture qui lui a fini sa recherche et qui fait maintenant un impact concret dans la vie donc on pourra pousser la réflexion un peu plus loin et donc je vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux pour ça mais encore une fois, merci beaucoup à tous les deux